0: 书接上回，上文书讲到啊，这当铺这么一天来了一个典当的，叫薛剑，当的是一床被褥啊。掌柜的一看面料不错，仔细一翻不对劲儿，咋的？被褥上有血。哎呀，我说你这个被子不会是死人用过的吧？掌柜的就挺谨慎，嗨，怎么可能是死人用的？要真是死人用的，那上面还带血啊！啊，带着血，我敢拿到这儿来典当的吗？是这么个事儿，我呀是葛明亮，葛大财主家的，这被子呀是我家主人的。啊，那莫非是你偷来的？你看你别打岔，你听我把话说完。我家主人养了一只猫，这猫啊就特别的淘气儿。一会儿跳这儿，一会儿窜那儿的，特别不听话。昨天还把我家主人给挠了一把，这主子一来气啊，抄起个木棍就打。这猫为了躲，就钻进这床被户底下来了。我家主子正在气头上，隔着被子拿着棒子就一通抡，结果把这猫啊就打死在被户下面了。所以说这被户上这不沾了血了吗？您仔细看看，那可不是人血。<笑>那这被子沾了血了，你家主人就把被子给你了？啊，您说太对了，就这么个事儿。本来我是不想拿到您这来的，这么好的被子，洗一洗我可以接着用啊。您看这段子面，可是这两天啊，我这赶上罗锅上山，钱紧，手头不宽裕，我寻思着换几个钱花，你看着给个价吧。啊，只要别太离谱就得了。掌柜的一听，把被子展开，再仔细的瞧了瞧。就在这么个档口，又有一个人来到当铺来了。他是来干什么？来赎东西。这个人呐，姓楚啊，啊，楚被的那个楚，叫楚小安，现年十六七岁。有人正在当东西，跟柜台上呢。楚小安自然就得跟后头排着耗着，见柜台里掌柜正搁那看着一床棉被，楚小安就往后退了几步，仰头往上仔细观瞧，心想什么被子呀，还让你看得这么仔细？哪成想啊，嗯、啊，这不看是不要紧呢、啊，仔细这么一瞧，我摇的可就是为之一愣，越看是越皱眉毛，咋的呀？熟。太熟了，这辈子他可认识谁的？这可是他已故刚刚死去的姐姐盖过的那个被子啊！而且这床被子呀，当时姐姐下葬的时候是跟着一起入了棺的啊，陪葬品。当时这布料还是自己到布布行里边去买的，找人亲自给做的。这眼巴前这被子怎么跑这儿来了？再看看一旁站着的那个薛剑，楚小安发现呢不认识，但是这床被子他可认识，铁定是自己姐姐下葬的陪葬之物啊。不过由于不能确定是不是这薛剑刨了他姐姐的坟，到了棺椁里的物品，他要是上去阻拦，他也是没办法证明这东西就是你姐姐下葬的织物啊。所以说，这楚小安就长了个心眼，没声张。哎，就在一旁抱着个肩膀跟那看，掌柜的通过一番细致入微的观察之后，可就发现了。你别说，这血呀，看起来还真不是人血，发黑发褐色。再看这被子做工面料着实不错，有意呀、啊、就给收下。当时作做价装，做了是一千个铜钱儿，开始搁这刷刷点点的写当票。一千个铜钱相当于当时一两银子。前头咱可说了，到当铺里当东西都会被压价压得很低呀、啊。这床被子折价之后还能当出这么多钱来，足以见得呀。这玩意儿这物件这价值这真是好，和当时的丝织行业不发达反正也有关。当时纺织业不是那么太，太完善。写完当票给了钱。薛建就离开了当铺，楚小安也没有再赎东西，干啥呀？一扭身儿，尾随着薛建就出了当铺，搁后边就跟梢，一路跟着看着这个薛建就到了这个大财主葛明亮的家了。楚小安随后上前，砰砰砰,砰，这么一敲门，找一个说是叫林泉的人。林泉是谁呀？是这葛府上的二管家，跟这个楚小安俩人啊认识，私交还不错。论起来呢，得叫着三哥。楚小安跟林泉这么一打听，说那刚才进去那人他是什么个情况啊？啊，他呀，怎么怎么个事儿？跟他交代一番，打听完之后，楚小安又长了个心眼，没有直接上县衙，上哪儿了？上城外，奔他姐姐坟地了。到坟地这么一看，我的妈，这可不得了了！坟地上啊。被刨出一个大窟窿，当时这就断定一定是那个薛剑刨了他姐姐的坟呢，盗了墓了，这是，刨坟掘墓这玩意儿可不是小事儿，伤天害理，缺大德呀！你显然不能这么算了。但楚小安是个读书人，回家刷刷点点写了一纸诉状，到哪儿呢？到陕县县衙告官了。陕县知县姓尤啊，叫尤世可。广西庆元府天河县的人士，是个进士出身。哎，在陕县已经做了两年知县了。接到状纸，展开这么一看，就见上面写着：“啊，小民楚小安状告葛明亮家人家仆薛建。”奸贼薛剑不务正业，喜好赌博，因欠下赌债无力偿还，便盗取我姐姐楚茵茵妆奁的被子，现将其抵押在兴隆当铺换取铜钱一千个，恳求知县大老爷火速抓捕这盗墓之贼，追回妆奁之物，以告慰我姐姐在天的亡灵。看完了这状纸，老爷就把这楚小安和薛剑都给传唤到堂来。了。说薛剑，这楚小安状告你刨了他姐姐坟，盗了他姐姐的墓，说将收敛尸体的棉被你拿到当铺给当了，有没有这回事一看楚小安告自己盗墓，薛剑撇了撇他，脸上丝毫没有畏惧之色呀。嘿，回大人话啊，小人确实有盗墓之举啊。老爷心说：“你好大的胆子、啊，招供你就招供呗，你还这么这么洋巴呢你？你掐着腰，拧着个脑袋，啪的一拍惊堂木。盗人坟墓乃是大罪，若见尸首可判绞刑。你可知道？小人当然知道，但小人盗的可不是人的坟，而是一只狗的墓。”